0: É assim diagnosticada quando a pressão arterial sistematicamente costuma ser igual ou maior que 14 por 9. A elevação da pressão deve-se a vários motivos, mas é causada principalmente pela contração dos vasos nos quais o sangue circula. A alimentação equilibrada e saudável é de grande importância para prevenir e controlar a hipertensão. O principal cuidado que o hipertenso deve ter com sua alimentação é reduzir o consumo de sódio, o principal ingrediente do sal de cozinha. Apesar de constituir-se num nutriente essencial para o ser humano, ele deve ser consumido com moderação. O consumo excessivo de sódio, inclusive, está relacionado às mais importantes causas de hipertensão arterial e do acidente vascular cerebral. Igualmente importante é ter uma alimentação rica em frutas e hortaliças. A Sociedade Brasileira de Hipertensão recomenda consumo diário de 8 porções a 10 porções, igual a uma concha média desse grupo alimentar. Algumas hortaliças são semeadas, outras se propagam através de brotos, estacas, frutos, como chuchu, tubérculos, a exemplo da batata, ou bulbilhos, como é o caso dos dentes de alho. E as sementes variam quanto à forma, cor e tamanho, não apenas entre espécies, como também entre cultivares de uma mesma espécie. Para que se conservem por longo tempo, elas são embaladas em sacos de papel aluminizado ou em latas. Deve-se, portanto, comprar apenas a quantidade necessária para o plantio, já que a sobra se perderá. O produtor também deve ter o cuidado de comprar as sementes em casas especializadas em produtos agropecuários e verificar a espécie a cultivar e o poder germinativo dos rótulos das embalagens. A escolha da cultivar adequada para cada região é particularmente importante para as hortaliças mais exigentes em termos de clima, como alho, alface, couve-flor, cenoura, cebola e repolho. Conversar com outros produtores de hortaliças da região ou com o um agrônomo da extensão rural pode ajudar na escolha das cultivares. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. No Vale do Rio Caí e Alto Vale do Taquari, onde se concentra a maior parte dos citros em colheita, as atividades dos citricultores foram de colheita, se encaminhando para o final as bergamotas Montenegrino e Murcô, Laranjas Umbigo, Monte Parnasso, Céu Tardia e Valência, além da Lima Ácida Tahiti. Até a terceira semana de outubro, as chuvas foram frequentes e os dias bastante nublados, deixando as condições favoráveis para o desenvolvimento das doenças em frutos e brotações jovens e suscetíveis. Por isso a importância de proteger os pomares com fungicidas. Apesar disso, não há relatos de perdas significativas no Vale do Caí. Mas no alto do Vale do Taquari tem relatos de queda normal de frutos jovens de laranjas, especialmente nas variedades de umbigo. A mais plantada é a Monte Parnasso. Representantes da indústria estão descontentes com a grande mistura de frutos maduros com mais verdes devido às várias florações na primavera, o que gerou frutos desparelhos para a colheita não selecionada. Dentre as bergamotas, já encerraram a colheita o Kitsukai, Pareci e Poncan. A Montenegrina está em período final de colheita e a Murcô também se encaminha com 80% da colheita realizada. Os preços das bergamotas tardias como Montenegrina e Murcô mantém boa remuneração aos citricultores. No entanto, abaixo dos preços praticados em 2020 no mesmo período na Montenegrina e muito parecidos na Murcô. Em parecer Novo, o valor pago pela caixa de 25 quilos foi de R$ 51. Reais. No programa de hoje, a professora do curso de nutrição da Unijuí, agricultora, doutora em desenvolvimento regional e nutricionista, Eila Maria Vieira, fala sobre a importância econômica e social da produção e consumo de alimentos de origem animal na propriedade rural.
1: O que, que tem mais qualidade é um salame que o seu Augusto faz, que era o meu pai, né? Do porco que ele cria, de uma raça rústica, com uma alimentação que o teu pai oferece para ele, que cuida desse processo, que faz o salame artesanal para o seu consumo e que não põe ingredientes né, químicos, sintéticos. É melhor esse salame que o teu pai produz... Ou uma maçã, que é um alimento in natura, que teve de 9 a 10 pulverizações de veneno. E essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Para mim, é, eu acho lindíssimo uma choca de pinto no pátio, né? Que vem lá da capoeira com os seus pintinhos. Quanto dos, quantos dos filhos de vocês já colocaram, riscaram com carvão o ovo para ver os pintinhos nascerem e as galinhas produzirem mais ovos. E tudo que a gente pode produzir de forma adequada, correta, com condições higiênico-sanitárias adequadas, para quem comercializa dentro do que a legislação exige, mas produzindo um alimento de qualidade artesanal, com gosto de colono, de agricultor, é que eu ainda possa ter esse processo na minha mesa, no meu dia a dia, no meu consumo da minha casa? E aí, para quem comercializa também esse olhar, eu acredito que é importante. Ou será que eu tenho preferência? A... Um alimento processado pode ter qualidade alimentar, ele pode ser sustentável, ele pode ser da, biodispon... da biodiversidade, ele tem embutido os fatores econômicos e sociais nesse processo também. Ou eu ainda prefiro os alimentos ultraprocessados? Será que é melhor frango colonial empanado frito numa banha de qualidade ou assado do que um empanado industrializado, um nuggets, né? enfim, que está aí no mercado? O que, que vocês deixam de alimentos de origem animal, que traz geração de renda, que traz questões sociais, econômicas, culturais para seus filhos. Será que a torrada dos filhos de vocês ainda é com um pão caseiro ou comprado de uma agroindústria que produz alimento artesanal? E ele tem mortadela e queijo industrializado? Ou ele tem um salame colonial e um queijo da agricultura familiar? que alimentos devem ser adquiridos em mercados, feiras, sacolões, açougues e peixarias, que se apresentem limpos organizados, que ofereçam opções de boa qualidade e em bom estado de conservação. A nossa alimentação, então, ela precisa ser adequada, saudável, que derive de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Que esses nossos alimentos de origem animal, que trazem a excelente qualidade nutricional, eu consigo trazer neles, na minha família, na minha comunidade, para quem eu comercializo, justiça social e biodiversidade? Porque eu tenho certeza que quando eu estou alicerçado nesses pilares, eles geram renda, eles permitem que o agricultor continue no campo.
0: Conversamos hoje com a doutora Eila Maria Vieira. Existem diversas formas de aplicar as boas práticas agropecuárias na propriedade, independentemente do seu tamanho, da região onde está localizada e do tipo de cultura produzida. O primeiro passo é o planejamento da propriedade. O produtor deve olhar a propriedade como um todo e procurar verificar se os locais das lavouras e pomares, dos animais, das instalações estão adequados para o que se propõe, tanto no que diz respeito aos aspectos produtivos, de forma a otimizar e organizar melhor o trabalho, reduzir custos, como também em relação aos aspectos relacionados à questão ambiental e sanitária, por exemplo. Os produtores não devem plantar em áreas com potenciais contaminantes, o terreno deve estar livre de lixos e a fonte de água deve ser bem cuidada para evitar a poluição e posterior contaminação dos alimentos. <risos> E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário.